0: Aviso. Ouvir um programa das Machetes que importam é o equivalente a escutar as 46 horas da discografia de Marco Paulo, 5 minutos de exposição ao reator de Chernobyl ou um jantar de Natal com a Minha Tia Alzira. Bem-vindos a
1: mais uma Shades que Importam. Espero que este programa vos encontre bem, nomeadamente ao nível da vesícula. Obrigado por continuar connosco. Este programa é feito a pensar em si. Estamos, de facto, sempre a pensar em si, até quando fazemos amor com as nossas mulheres. Quando você quiser, é só dizer e pomos os papéis para o divórcio. Vamos aos destaques que importam. Os padres portugueses querem deixar de ser fete e passar a ser fete. Um apagão nos cabeleireiros causou enormes perdas monetárias. E Miguel Sousa Tavares vence Prémio Literário Cristiano Ronaldo. Saiba mais dentro de momentos em mais um episódio de Manchetes que Importam. Um olhar sobre o mundo. Informação de qualidade. Estas são as manchetes que importam. O meu nome é Alberto Marcos Fernandes e estas são as manchetes do dia. Há cada vez mais padres a aderir ao CrossFit. Como não podem frequentar ginásios por estarem repletos de jovens sexys, os padres criaram a sua versão de CrossFit chamado CrossFit, uma modalidade que utiliza exclusivamente a cruz da igreja para ficar fit. E há exercícios para todos os gostos, os 100 metros a carregar a cruz, lançamento da cruz, o um squat da cruz, deadlift da cruz e cruz quebrada. Com esta nova, Nova modalidade: os padres esperam ficar todos gostosos para o mais abordado festival de fado deste verão, as Jornadas Mundiais da Juventude. Devido a um problema na atualização do software dos secadores, as cabeleireiras da região da Grande Lisboa estiveram impossibilitadas de fazer babyliss, balayage e brushing durante 6 horas. Os prejuízos andam na casa dos 3 mil milhões de euros, uma vez que a quebra de serviço ocorreu a um sábado de manhã, dia de casamento por excelência. E às vezes o prejuízo de uns é uma oportunidade para outros. Nesse mesmo dia, registou-se o máximo histórico na venda de elásticos para o cabelo nas lojas chinesas, uma vez que todas as noivas em Portugal casaram com Totós. Miguel Sousa Tavares vence o Prémio Literário Cristiano Ronaldo. O escritor conquista um dos mais famosos prémios literários portugueses com a trilogia 321 Cabum, uma história explosiva em que o escritor descreve sucintamente em três volumes de mil páginas o rebentamento de uma mina antipessoal na Guiné a 12 de janeiro de 1960. Falando de livros também, a José Rodrigues dos Santos publica No Meu Orifício, Mando Eu, um romance baseado na história verídica de Jorge, um homem de 52 anos, apresentador da televisão do canal público, que se vê encurralado pelo influente lobby gay e embarca numa cruzada para defender o seu bom nome, recusando-se a apanhar no cu. Estas foram as manchetes do dia, vamos ao momento mais interessante deste programa. É o nosso bloco publicitário, até já!
0: Gamba na boca Um local agradável com os melhores pratos de marisco E também com o melhor marisco Para assunto sério ou só para petiscar O restaurante Gamba na boca Oferece-lhe os três pratos com a melhor qualidade E o melhor preço Gamba na boca E não é pouca Venha provar a nossa seleção premium de gamba de Moçambique, Angola e a nossa especialidade mais tentadora, Gamba do Brasil. O que é que a sorda de gambas, gamba ou alhinho ou serapatel ser de gambas tem em comum? É óbvio, não é? Escolha o que escolher vai sempre acabar com a gamba na boca. Aproveite e desfrute de uma gamba quente numa noite fria. Estamos à sua espera, como de costume, atrás das bombas da Galp da Quinta do Corte. A Restaurante Gamba na Boca. Os solteiros são bem-vindos e os casados ainda mais. A Restaurante Gamba na Boca. Marisqueira de dia Mariscada de noite
1: Voltamos de intervalo com uma notícia de última hora. Já é legal acasalar com animais no Alentejo. Acabou de ser aprovado na Assembleia da República o diploma que irá permitir a livre prática de zoofilia em toda a região do Alentejo. Os alentejanos estão em festa, como comprovam as seguintes gravações que nos chegam de vários pontos da região. O momento em que foi conhecida a decisão no Alandroal. as celebrações em Serpa e os festejos em Moura que prometem durar pela noite dentro. Na base deste diploma está a defesa da luta de género nos animais, uma questão fortemente promovida pelo PAN, Partido Animais e Natureza. A Presidente Inês Sousa Real afirma que os animais não são menos que as pessoas e também têm direito à sua liberdade sexual e à definição do seu género, seja ele qual for. My shisha, my rules, dizia esta manhã Inês Corte Real no Twitter. No entanto, esta medida está a causar grande descontentamento, principalmente na região do Algarve, que é basicamente um alente. Com a internet mais rápida. Os algarvios já vieram a pública assinalar a injustiça desta medida, porque depois de tantas décadas de progresso no direito ao animal, continuam a ir uh, repetidamente presos após uns minutos no bem bom com a fauna local. Excelentes notícias para quem fornica animais, eu própria tive uma relação com um borreguinho, uma relação bastante tórrida até, com um borreguinho em extremos. Uh, se tivesse sido agora, podíamos talvez andar de mãos dadas na rua sem medo de represálias. É assim a vida.
0: Com a felicidade do momento, Tomás Veira
1: manchetes que importam, fake news, mas fake news verdadeiras. Seguimos então para a história mais importante deste episódio. No rescaldo da morte da Rainha, a Casa Real de Windsor acaba de divulgar um comunicado oficial que revela um segredo escandaloso mantido há mais de 30 anos. Sua Majestade, a Rainha Isabel II, tinha um quinto filho e este é português e jogou no portimonense. Ah, ao que parece, durante as suas férias no Verão Quente de 1973, a rainha esteve em Portimão a apanhar com algo mais do que apenas sol. O alerta foi dado pelo Departamento Antidoping da Liga Portuguesa, que confiscou os registros dos testes médicos da época de 93-94, encontrando um teste de ADN pertencente ao médio atacante Hernani Oliveira, a partir de uma escarreta com sangue, pelos vistos azul, e que correspondia ao ADN da Rainha. Poucas pessoas o sabem, mas Portimão nos anos 70 era como São Francisco nos anos 60. Para além de ser uma pérola turística à beira-mar, a cidade era verdadeiramente um paraíso da putaria. Foi descrito inclusivamente por vários historiadores, como uma grandíssima badalhoquice. Isabel II revelou que não só estava convencida que o seu filho luso-inglês tinha morrido à nascença, como também estava profundamente magoada por saber que este, apesar de um bom arranque nas camadas jovens do Benfica, Acabou por ser apenas um modesto médio batacante de um clube português de terceira linha, neste caso, o portimonense. A rainha foi entrevistada para comentar esta bomba jornalística, entrevista essa que a casa de Windsor nunca deixou ver a luz do dia. Mas agora que a rainha esticou o pernil e já não conta para nada, em rigoroso exclusivo para as manchetes que importam, a casa de Windsor divulgou as declarações. Vamos ouvir um pequeno excerto da
0: entrevista.
2: Oh, I remember that night like it was yesterday. I was at the Gambana Boca Gin and Gents Club. Not the one in Quinta da Conde, the one in Portimao. Sitting at a very discreet corner. It was rather late and I just wanted the last drink before heading back to the hotel. And suddenly a charming young man entered the bar and sat near me. He then lit up a cigarette and looked carefully over his shoulder. Oh, we exchanged glances right away. I must confess, I felt quite intrigued while looking at those big blue eyes of his, and I thought to myself, who is this mysterious gentleman? Not only he was a very handsome young man, he dressed very smartly too. He was wearing a rather unusual outfit. I noticed that on his red shirt there was a yellow insignia with the shape of an eagle. Perhaps an ancient coat of arms of a noble family uh, the House of S. Something like that. Well, I can't be sure. It was very dim. And I was already a little tipsy from all those Caipirinhas. Or was it Muscatel de Setubal? Anyway, the gentleman put out his cigarette and walked right towards me. He seemed very polite. He said something in Portuguese. Something like... Querish fuder. But unfortunately... I don't speak Portuguese, so I just kept smiling. He was holding a bottle of water with a crystal clear content, and he was proudly pointing at the bottle's label, gently whispering, Manchique, Manchique. And I thought, oh, that must be water for Manchique, I was told that it was very healthy. Plus, I was very thirsty. A true queen should never refuse an offer. I immediately took a bottle right from his hand and said, Bottoms up! And while I was vigorously drinking right out from the bottle, he was clapping and cheering the whole time, like a true gentleman he was. And he was shouting, Mama, Mama, Mama. And I thought, why was he calling for his mother? Anyway, I drank the whole bottle, and needless to say, just within a few seconds, I felt a burning sensation down my throat. And honestly, I don't remember anything afterwards, anything at all. The following day, I woke up in my room, lying on my bed with a tremendous headache, and with a rather unusual pain in my bottom, quite sore actually. By the way, I noticed that there was some Portuguese money, around five-hundred-ish kudos left under the lamp at the bedside table. I had no idea what it meant, some money for the taxi, a token of appreciation perhaps. What a gentleman. Oh well, later that evening I went to the Faro Airport, alone and flew back to England. Sadly, I never saw him again after a lovely evening at the Gambana Boca Gents' Club. <laughs> and now, after so many years, with this recent discovery by Departamento Anti-Doping de Liga Portuguesa, I suddenly discovered that my poor baby didn't die after all. And that my lost son is now a shitty coach, living in Portugal, somewhere in the middle of the Algarve. Oh well, at least he didn't play for Sporting Lisbon.
1: Após vários meses de buscas, descobriu-se que a rainha tinha razão. A Hernani Oliveira, o filho bastardo da rainha Isabel II, é de facto um treinador merdoso e treina atualmente os iniciados da Associação Cultural de Salir. É que, é que nem, nem um clube é. Né? É, um, é uma, associação, uma associação com um clube de futebol. É. Chegamos então ao fim de uh, mais um Manchete que Importam. Uh, terminamos este programa com música, uh, uma canção sobre uma substância muito especial uh, com o nome da cidade americana. Esperemos que gostem deste pequeno momento musical. Até para a semana.
3: estava gordo e pesado, eu mal conseguia andar Eu tinha uma pança espetacular Eu vi-me no espelho e nem sequer cabia eu estava tão obeso e não sabia Por causa do queijo filé velfeu Nham, 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 nham. Quase partiu eu Andei do autocarro e ele tombou -lho. Eu não sei o que é que se passou. Foi do queijo, Filadélfia. Nhā, nhā, nhā. Nhā, nhā, nhā. Nhā, nhā, nhā. É tão bom. É tão bom. É tão bom. E já faz quase dez anos Desde que vi o meu pirilão As minhas virilhas guardam um sarro E um cheiro a bacalhau que não se aguenta Eu fui à praia dar um mergulho e não é que a maré subiu, tenho de pôr uma gasta que podes crer, para poder um dia comer mais queijo Filadélfia nham, nham.
0: As manchetes que importam orgulham-se categoricamente de defender os direitos das mulheres. Por forma a celebrar os seus direitos e o melhor da vida feminina, vamos oferecer um trem de cozinha, um fogão a gás e um curso de culinária no Politécnico de Bragança às 10 primeiras uh, uh, mulheres que ligarem para a nossa redação.